Hvis du også har en interesse eller passion for gaming, og hvad der ellers følger med, har du fundet den rette podcast. Mit navn er Preben. Og mit navn er Jakob. Velkommen til Gamle Mænd i Nye Spil. Velkommen til Gamle Mænd i Nye Spil. I dag skal vi lave en anmeldelse af Call of Duty Mobile. Det er udgivet den 1. oktober 2019. Spillet er udviklet af Activision, Time Studio Group og Tencent. Du kan spille på iOS, på Android og på PC via Gameloop. Og udgiver er Activision Publishing Inc. Som man sagde, der er til iOS og der er til Android. Det er et øh, mobilspil, men det kan spilles via, på PC via et Gameloop. Det er en tredjeperson shooter Battle Royale-spil. Og det har vundet to priser. I 2019 vandt det Game Award for bedste mobile, og i 2020 valgte BAFTA Greatest Mobile Game. Okay. Hvad, hvad går det her spil ud på, Jakob? Jamen det her spil, det er jo et uh, Call of Duty free-to-play skydespil. Det er sådan, uh, ja, altså det er jo en af de helt store uh, spil inden for mobilspillere, eller spilgenren. Den indkasserede over 480 millioner dollars bare allerede det første år. Og så var der 270 millioner downloads, også i løbet af det første år. Det er fuldstændig sindssygt. Ja, og prøv at tænke på, hvis de gjorde Call of Duty-serien gratis på andre platforme, vil det egentlig skabe et mere overskud i forhold til det spil, det koster. Det er en spændende tanke lige, men fortsæt. Ja, det er jo så spørgsmålet, men det er jo også fordi, at der er virkelig, virkelig meget i det her mobilspil, som du kan købe. Det kommer vi ind på senere i den her anmeldelse. Men først og fremmest så gælder det jo om, at de her spillere de kan vælge at spille rangerede eller ikke rangerede kampe i sådan en multiplayer tilstand. Og der er to forskellige typer af valutaer, som man øh, optjener i spillet. Det er credits, som du får ved at spille selve spillet. Og så er der øh, COD eller Call of Duty Points, som man køber fra, altså med virkelige penge fra den virkelige verden. Det er muligt at spille spillet fuldstændig uden at betale, men der er altså nogle øh, eksklusive karakterer og våbenskins, som kun kan købes for de der Call of Duty Points. Udover standard matchmaking, så er der også adgang til sådan nogle private rum, både i multiplayer og i Battle Royale-tilstandene, hvor man har mulighed for at invitere og så kæmpe mod sine venner i selve spillet. Der er ikke rigtig nogen form for singleplayer. Nej, og det, man kan virkelig godt se, det er Call of Duty-serien. Det er samme mekanismer, det er bare på mobilsiden. Det er nok også derfor, det er blevet så kæmpe stort, som det er. Ja, altså hvis man har spillet Call of Duty på øh, konsol eller på PC, så, så når man åbner det her spil, jamen, så er det en fuldstændig øh, genkendelses, fordi at der kommer der. Ja, og det er jo også været med til at katapultere det så stort, som det er blevet. Bringer jeg lige lidt i det, men øh, vi vil også prøve Immortal, som er kommet til Diablo, som også er et mobilspil. Det er vi simpelthen nødt til at tage med. Det er to store, der clasher der og se, hvordan det opleves. Det er sjovt, at du lige siger Immortals, fordi at, øh, den har jo lige netop fået på puklen for at være alt for grisk i forhold til det med at trække penge ud af folk. Ja, lige nøjagtigt ikke. Det er, det, der, det er et sammenligningspunkt i hvert fald, øh, som er værd at tage med, når vi, øh, når vi tager den. Men Preben, vil du fortælle lidt mere om det her multiplayer? Altså, hvordan fungerer multiplayer i spillet? Det er faktisk ligesom, vi ser i øh, en del andre spil efterhånden. Der er ikke som sådan en singleplayer-kampagne, men du kan spille selv og så være sammen med andre om at spille, som du vil spille normalt Call of Duty. Du kan spille 5 mod 5 normalt, og så er der nogle gange nogle events, hvor du kan spille 10 mod 10, og så kan du spille øh, Battle Royale med op til 100 mennesker. De har også nogle gange events, hvor det er 40, hvor man skal for eksempel kunne snipe hinanden. 
hvor du så får nogle ekstra ting der. Jeg har været inde og kigge på de her forskellige game modes, der er i selve spillet. Og sådan lige for at nævne dem, så er der Frontline, som man er 10 personer, når man spiller det. Og der er Search and Destroy, hvor du også er 10 personer. Så er der Free Fall, hvor du er 8 personer. Der er Hardpoint, hvor du er 10 personer. Så er der Team Deathmatch, hvor du er 10 personer. Der er Domination, hvor du også er 10 personer. Så er der Kill Confirmed, hvor du er 10 personer. Og der er Gunfight, altså hvor du er 4 personer, hvor man spiller 2 mod 2. Det er egentlig voldsomt mange game modes, der er i sådan et lille mobilspil. Ja, det de har jo været fantastisk kloge til at være. De har jo taget hele Call of Duty-universet med alle deres maps og bare kørt med over på mobilsiden. Som det føles som om, at du spiller Call of Duty normalt. Det er bare på en mobil. Det er rimelig godt gennemført, og, og du kan, ja, som du selv siger, du kan genkende de der maps, fra hvis du har spillet dem tidligere på PC eller, eller på din konsol. Ja, og netop fordi de har så mange muligheder, så kører du aldrig træt i det. Og de kan blive ved med at køre maps ind og events ud af en, som det passer dem. Altså, og det, som vi ligesom snakker om med, med et mobilspil, fungerer det sådan? Ja, det gør det. Hvis øh, folk, der har set øh, vores anmeldelse af Boombeat Frontlines, hvor vi lidt brokkede os over, at de egentlig har manglet en kommunikationsdel, der har Call of Duty været smart. Der findes rent faktisk kommunikation. Ja, hvordan fungerer det i Call of Duty? Det er i bund og grund bare, at øh, du trykker på to knapper på din øh, telefon eller din iPad, og så får du, får du lyd ud, ligesom du vil gøre normalt, hvor du sidder med en mikrofon og snakker til folk. Så snakker du bare gennem det på spil. Du kan selvfølgelig lægge et headset til, eller hvad det nu er, hvis du føler, at det er en nødvendighed. Ja, det vil jeg sige, det er nødvendigt med et headset, fordi ellers er den lyd, at du hører i spil, så bliver den ligesom gentaget på en eller anden måde, eller den forringer din stemme, når du prøver på at snakke med de andre. Så du skal have et headset i. Det vil i hvert fald være klart at foretrække, og det gør også, at du nemmere kan koncentrere dig om selve spildelen. Men det får mig jo faktisk til at komme lidt mere ind på det her sociale aspekt, der er i det her spil. Man kan sige, fungerer det godt i forbindelse med multiplayer? Ja, det, det gør det altså, fordi at du har den her mulighed for at snakke sammen med, med, med dine makker og, og med dine andre kammerater, som du så spiller med. Men det kræver dog det her headset for, at det giver et ekko, når man, når man spiller. Og er det sjovt at spille sammen med andre? Ja, fordi holdfølelsen den er til stede, især ved det der gunfight, hvor du er to mod to. Jeg synes måske ikke, holdfølelsen er helt den samme, når du spiller de store øh, andre øh, game modes, hvor du spiller 10 mod 10, eller Domination. Jo, der er den, fordi der skal du hen og tage et punkt osv. Men ja, jeg synes egentlig, det sociale, det her, det har de fået ret godt styr på i det her, i forhold til, at man rent faktisk kan kommunikere sammen, og det foregår på en let måde. Ja, og, og det er jo en, en stor fordel, når man hele tiden kan kommunikere med dem, man spiller med. Og det er da virkelig noget, som de har taget til, så de kan godt arbejde med lydformatet, som vi snakkede om. Men ellers så fungerer det. Det fungerer også rigtig godt, det her med at matche. Det tager virkelig ikke lang tid. Jeg er nogle gange op på et minut, der findes forskellige niveauer, helt fra pro og op til noget, der hedder master, grandmaster og legendary. Når du kommer op på grandmaster og legendary, som er de to sidste niveauer, så kan det godt tage lidt længere tid, for det er ikke alle spillere, der vælger at spille rank match for at komme så langt op. Så derfor kan det godt nogle gange tage et minut, har det taget for mig. Det er faktisk det højeste, det har taget for mig at matche med en anden gruppe. Så det synes jeg i bund og grund ikke er slemt. Men har Call of Duty, har de fundet et hul i markedet her? Eller hvad tænker du på? Er der, er der behov for det her spil? Det tror jeg faktisk, fordi især mange steder, ikke? og det er, der har du kun mobilen som din spilstation. Der er mange steder, hvor der ikke er råd til en Xbox, til en PC og Playstation, kald det, hvad du ved, du bruger. Så det tror jeg faktisk. Og så tror jeg igen, 
Det er den der simple mekanisme, at du kan gå ind lige og tage et hurtigt spil. Det tager 5-10 minutter efter, hvad du spiller, og så er du videre igen. Det er ikke sådan, du skal jagte de her præmier, som der var skal jagte experience point for at nå de her mål. Sådan er det, fordi det er et gratis spil. Så det er kun, hvis du vil have noget ekstraordinært, så, så bruger du nogle penge på det, og så får du det på den vej rundt. Jeg ved ikke, om du har mere, du vil tilføje til spillet sådan, som sådan, sådan generelt, inden at vi hopper videre til bedømmelsen. Nej, altså det fungerer upåklageligt på cross-platform. Jeg har både spillet med folk, der har iOS på Android, og jeg har sågar spillet med nogen, der kørte som emulator på PC. Så nej, det fungerer bare. Gamle. Jamen, så synes jeg, vi skal hoppe videre til selve bedømmelsen. Og øh, som altid, så giver vi det jo 10 joysticks, når det er knaldhammerne godt, og vi giver det 0 joysticks, hvis det bare er fuldstændig elendigt. Vi starter med kontrol- og styringbremen. Hvad tænker du der? Kontrol- og styring. Jeg har givet den 7. Øh, jeg har overvejet faktisk, om jeg skulle give den 6. Det gør jeg, fordi at øh, hvis du spiller på en lille skærm på din telefon, så er det altså 4-5 knapper i højre side, du skal kunne ramme, og der er ikke ret meget plads at arbejde med. Jeg har dog set, at de professionelle de har flyttet nogle af knapperne op i toppen af skærmen, ved derved at kunne holde bedre på telefonen og både kunne bruge sine pegefinger og sine tommeltotter og spille spille med. Det tror jeg er en rigtig, rigtig smart idé. Der findes også den her, de kalder claw-formationen, hvor du bruger den ene hånd til at have hver sin knap på hver sin finger, og så styre med den anden hånd. Det kræver nok også lige noget øvelse at være super skarp i det. Ja, du skal jo altså nærmest til at være guitarspiller for at kan styre det der. Ja, jeg må indrømme, jeg bruger bare mine to tommeltoller, og så rammer jeg det, jeg skal ramme, og så holder jeg mig i den anden. Jeg føler mig selv ret godt med, jeg har en okay kill-death ratio, så jeg synes, det, det er helt fint. Hvordan gør man styringen bedre? Puh, det er godt nok svært, fordi du skal både have mulighed for at skifte magasin reload, du skal have mulighed for, vil du slide, vil du hoppe. Hvem for mig synes jeg, det er noget, som jeg godt kunne tænke mig. Alle spillede indtil jeg tænkte på fremrettet. Der er ikke nogen mennesker i virkeligheden, der kan slide 30 meter. Der er ikke nogen mennesker i virkeligheden, der kan hoppe op 2 meter i den ene ende, og så slide til 5 meter i den anden ende. Gør det nu realistisk? Alle, som bare har haft lidt med militærkrig, spil paintball, hvad fanden de er med krig, da, da de var små børn. Du kan ikke bare kaste rundt, som om virkeligheden ikke eksisterer. Sørg nu for, at det spil, du laver, har en realisme på den måde, du skal bevæge dig, som, hvor der er noget, der skal emulere, at det er et krigsspil. Så derfor jeg gav den 7 overvejet 6. Altså, i forhold til det her med kontrol og styring, der er jeg fuldstændig landet på det samme. Og igen, vi har ikke sammenlignet karakter her, inden vi går i gang, så jeg er lidt spændt på, hvor du ligger hen på det her spil, fordi jeg ved jo, du, du er faktisk ret, altså ret glad for det spil. Ja, det er et af mit favoritmobilspil. Ja, men jeg ligger også på en 7 og jeg havde også overvejet, om jeg skulle give den 6. Og det er fuldstændig det samme. Det er det her med, at der er så forpulet mange knapper, at man skal kontrollere over i højre side. Fint nok at styre over i venstre. Men at man skal have alle de funktioner der. Hvorfor gør de ikke bare sådan, at noget af det sker automatisk, ligesom at der er sket i andre spil? Det, det kunne have lettet det noget, vil jeg sige. Det er der slet ingen tvivl om, at man kunne have automatiseret reload, for eksempel. Men det er også en svær vurdering, fordi spiller du Domination, for eksempel, og du har et 50-magasin, jamen, så kunne du godt skyde en eller to, og stadigvæk have 15-17 kugler til at skyde, hvis der kommer en mere. 
Har man så lyst til at skifte magasin lige der, eller vil man gerne lige løbe i sikkerhed først? Så det er lidt et trade-off, hvad man er mere til. Vil man være mere autonom, eller vil man gerne selv kunne styre alting? Jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt. Øhm, nu er vi heldigvis ikke spiludviklere, og skal ikke komme med løsningen på det her, men, men i hvert fald så er der noget der, at man burde arbejde med. Og når jeg så kigger på grafikken, så er det jo et øh, rigtig flot spil. Der, øh, der er til gengæld så mange detaljer, at de nærmest drukner øh, på en mobilskærm, og du sidder på en større skærm, der giver det måske god mening på en, men, men nu bedømmer jeg ud fra, at jeg sidder på en mobilskærm. Det, øh, det flyder simpelthen for meget sammen. Og så har vi de her menuer, som er bare er proppet, fuldstændig vanvittigt proppet med ikoner og genveje, og der er så mange ting, du kan ind i de her menuer. Og så en gang imellem er der sådan en lille, lille bitte ikon med et advarselstegn, som du skal trykke på for at komme direkte ind til, hvad der nu er af nyheder inde under den menu. Det er fuldstændig vanvittigt. Så jeg ligger altså kun på syv, selvom, selvom spillet er flot. Men det er simpelthen, fordi det bliver formudret. Ja, og jeg vil øh, faktisk godt have givet den ni til at starte med, fordi jeg synes faktisk, det lider rigtig, rigtig flot i grafikken. Men det kan simpelthen blive fornidret, fordi du har så lille en skærm. Knapperne optager så meget allerede i forvejen. Jeg har en af de nye øh, iPads. Den kan trække rimelig høje framerate og så videre. Gør det faktisk ganske fint. Jeg vil sige, spillede jeg på en lille telefon, så ville jeg være frustreret, så tror jeg faktisk ikke, det ville være mit yndlingsspil. For det ville simpelthen være for svært hele tiden at skulle følge med i alt det, der er på den. Så øh, jeg har givet noget. Ja, det er et virkelig god pointe, det der med størrelsen af skærmen. Den faktisk har ret meget indflydelse lige på det her spil. Ja, det synes jeg, og det bringer os ligesom videre til lyd og musik. Poha lidt. Poha. <laughs> Hvad betyder det? Ja, jeg har givet den fem. Det har jeg gjort, fordi musikken er meget metallisk. Det er sådan lidt i den hårde ende. Færdig, det kan jeg faktisk godt lide. Men det er ligesom om, den, den følger ikke med i spillet. Så får du det nogle gange i start, men så får du nogle gange lige lidt i spillet. Så får du nogle gange i genvælge, eller du venter på et spil. Så er der nogle gange, det ikke lige kommer. Ah, lyden, den våbne lyder lidt for ens nogle gange, hvor man kan sige, jo jo, de har lyddæmmer på. Men den ene er altså en SMG, og den anden den LMG. Det, det skulle gerne lyde forskelligt, når det kommer ud af dem. Og så biler. Biler og transport er en stor ting i Battle Royale. Det lyder som en fiset klistermotor for øh, Lego, som øh, er blevet spundet alt for højt op. Det fungerer bare ikke den del. Så for mig kan det ikke blive mere end fem. Altså jeg lå rodet helt nede på en 3-4 stykker, men øh, fordi de har det her voiceover IP, og det er jo ikke noget med, med lyd og musik at gøre, men det har det jo så indirekte, så trækker det også mig op på en femmer. Men den musik, der er i menuerne, den er stinkende dårlig. Og den er ensformig, og det er det samme. Der er kun et nummer. Kom nu ind i kampen. Sådan et kæmpe udviklingsfirma, og så er der kun et nummer. Hvad sker der? Men, men bortset fra det, det er jo ikke sådan, det er prangende, men det er heller ikke noget, der gør nogen for træde, når man er inde og spille. Men vi kan ikke komme højere op end femmer her. Til gengæld så er jeg spændt på at høre, hvad du siger til Fun Factor Prime. Ja, og jeg må indrømme, at jeg hoppede straks på en tiger. Øh, jeg synes, det her spil er sjovt, fordi der er så mange spillemodes, der er så mange maps at vælge imellem. Der kommer hele tiden nye våben, der kommer hele tiden nye tanker og teknikker til at spille det her spil. Det synes jeg gør det helt fantastisk. Det er nemt at leve sig ind i, og du får hele tiden en, en god oplevelse, fordi tingene de bare fungerer. Nej, du får en lorte oplevelse. Altså helt ærligt, når man sidder på sådan en lille, lille bitte skærm her, så øh, altså jeg, jeg gider simpelthen ikke bruge tid på at spille noget som Call of Duty på en lille lorte skærm med mine fingre, 
når jeg kan stede på en stor skærm på enten en PC eller på en konsol, og så med et ordentligt joystick eller med et ordentligt tastatur. Det der, det er simpelthen bare for langt ud i skoven. Jeg synes på ingen måde, at det er noget, jeg gider bruge tid på. Så jeg lægger ned på en træer. Ja, og det, det er forskellen simpelthen også på at spille på en lille telefon. Jeg spiller på en iPad på 13 tommer, ikke? Det giver en helt, helt anden oplevelse af det samme spil. Ja, jeg sidder jo så på cirka det halve på en mobiltelefon, og det er håbløst. Det er håbløst. Ja, så værdi for pengene, Jacob? Altså værdi for pengene, der er konstant reklamer for deres gamepass og deres oplåsning af våben og deres andre skins, så det er fuldstændig til at blive trodset i hovedet af. Altså ja, det er en overlagt pengemaskine, det her. Og selvom man kan spille det gratis, så er det stadigvæk fuldstændig vanvittigt, at man skal kaste reklamer i hovedet hele tiden. Når du starter spillet op, du får tre reklamer, inden du kommer ind i spillet. Det er fuldstændig åndssvagt. Og så koster øhm, 2.400 af de der Call of Duty-mønter eller coins, det koster 209 kroner. Det er det samme, som du kan få et helt uniformsæt for med våben og så videre. Det synes jeg simpelthen er helt ude i skoven. Altså 209 kroner. Du kan jo købe et øh, fuldstændigt AAA-spil til cirka den pris. Jamen, øh, det kan jeg faktisk øh, slå. Jeg er ind på en træer for værdi for pengene. Det er gjort, fordi at, øh, de har lavet det sådan, at man øh, kan købe nogle øh, Call of Duty Points, som man kan optjene. Så kan man selvfølgelig betale for dem. Det kan koste ca. 89 kroner, så får du nok til et Battle Pass. Det her Battle Pass det gør, så du får skins og karakterer osv., og hvor du får forskellige skins til det og det. Og det er fint nok, det kan du så nå at optjene igennem øh, din spilsession, hvis du kommer op på alle 50 levels på Battle Pass, så har du optjent nok til, at du kan øh, købe øh, det næste Battle Pass. Der, hvor jeg så føler, at de virkelig er gået over stregen, det er, at de har begyndt at lave et øh, månedligt abonnement. Det koster 89 kroner, og det gør så, at du får nogle unikke karakterer, nogle unikke skins øh, og så videre. Og det synes jeg bare er fuldstændig optrækkeri. Du øh, bliver taget et vist sted. 89 kroner, det jeg giver 10 kroner mere, så har jeg Game Pass til min Xbox. Der har jeg altså 100 spil, øh, og det er simpelthen øh, til grin, at et mobilspil vil kræve det samme. Derfor giver det ikke mening i min verden, og derfor får det 3 kroner. Jamen hvad så med replay value, Prim? Hvor er du henne der? Jeg er endt på en øh, syver, fordi jeg synes, spillet kan noget, men det er simpelthen blevet for pengerisk. Så for mig er det faldet længere og længere og længere ned. Og derfor kan det ikke blive mere end syv for mig. Altså, der bliver jeg måske også nødt til lige at, øh, at, at, at tage en, en snak omkring det her med, om man vil spille det her igen. Fordi jeg kunne godt tænke mig at udfordre dig lidt på den her. Det der Boom Beats Frontline, som vi anmeldte i vores sidste episode, det synes jeg var, var godt, men det var ikke noget, jeg ville spille igen, fordi at vi har så mange andre spil, vi skal anmelde, så jeg synes ikke, jeg havde tiden til det. Men da jeg så prøvede det her, så en gang imellem, så tog jeg mig selv i, at jeg alligevel lige prøvede at starte det der frontlines op, fordi jeg synes rent faktisk, at det er sjovere at spille. Jeg morer mig væsentligt mere, end når, jeg, end når jeg sidder og spiller det her. Så hvis jeg skal udfordre dig lidt og komme med noget sådan lidt i den her genre, så skal du øh, tage og prøve det spil, der hedder Outfire. Det, det, det synes jeg, de har løst tingene på en alternativ og bedre måde end øh, Call of Duty Mobile. Så jeg lægger på en træer. Og det forfærdelige er, at det har jeg faktisk taget mig selv i her de sidste 14 dage her. Ej, jeg kan lige boombeats, jeg kan lige nå ind lige at sætte den i gang med at lige finde det her ø. Jeg kan lige få et spil, så jeg lige kommer op for det næste. Det har virkelig fanget mig mere og mere. Jeg kunne jo godt se, at dine stjerner, de blev også ved med at stige derinde, så jeg var godt klar over, at du gjorde det. 
Ja, jeg må, jeg må du indrømme, at, at det kan faktisk noget rigtig, rigtig møg. Mere, end jeg lige havde troet. Fuldstændig, og der har vi da nok givet det en forkert øh, karakter i, i, om man vil spille det igen. Ej, vi har nået på en otter, det synes jeg egentlig var okay. Øh, og, og det er jo det, som Jakob siger, når vi øh, anmelder hver 14. dag, så er det ikke altid, at vi får tid nok til at gennemspille spillet nok i løbet af den tid til det næste nogle gange. Det her var en af dem, der ikke lige var super tid, men øh, det kan I godt vende tilbage til. Det er godt. Ja, det er helt sikkert. Hvis vi så lige skal opsummere vores karakterer, hvor ligger du så samlet set med alle dine karakterer på gennemsnit? Jeg ligger cirka på 7. Okay, jeg er helt nede på 4,8. Og når man så er inde og kigge på metacritic.com, så er medierne, altså de professionelle medier og spilanmændere, de ligger på 8,1, og den får 7,2 under de private. Det er jo altså også et spil, der er blevet nomineret og som har taget to priser, så det skal man også lige tage med. Ja, og så er der jo det et, at det har jo kørt i tre år nu. Så der er jo knaldet mange anmeldelser, inden de har lavet de her ændringer med priserne, hvad det koster for at få et sæsonpas. Lige præcis. Jeg tror, det vil være med til at sænke den gevaldigt. Det ville have fået en helt anden rating i dag, hvis det var kommet ud, som det var nu. Man kan så sige, at der er sådan et fun fact til det her. Det er, at i 2020, der begynder Call of Duty Mobile at træde ind i den her professionelle e-sportsrække. Og det har de gjort ved at lave et partnerskab imellem Activision Blizzard og så Sony Mobile Communications. Og der var mere end en million i samlede præmier. Og det inkluderer både kontanter og kosmetik i spillet. Det er det så blevet øh, til en tilbagevendende øh, konkurrence. Så i 2021, der var der en præmisum helt op på 2 millioner. Det synes jeg er ret vildt for et mobilspil. Det, det, det har jeg da ikke hørt om tidligere. Nej, det jeg faktisk synes, der var fedt ved det, det var, at alle havde mulighed for at komme til at spille det her. Ja, og det, ja, fordi de trak jo lige netop de bedste ud i forhold til ranglisterne, og så var det dem, der duellerede. Og, og det er altså to millioner dollars, det er ikke bare kroner. Nej, og, og selv lille mig i Danmark havde mulighed for at komme videre. Jeg kom et par runder, det var fair nok, men så var der ligesom ikke mere af det. Det kræver, at du spillede på et hold på fire, og du er lukket sammen med dem, og så spillede videre. Det kunne man måske overveje, var det det rigtige, eller kunne man gøre det anderledes? Det er ikke alle, der lige har fire, der gider at spille det på samme tid, og har tid til at spille på samme tid, og det er en begrænset periode, der var der. Men jeg synes, det er pisse fedt, de har åbnet op, så alle har den mulighed. Altså, der, der er jo ingen tvivl om, at hvis der var nogen, det ved jeg ikke, om de har lukket ned for, men hvis der var nogen, der sad og spille på en PC, som du nævnte i starten, at det var sådan en workaround, man kunne gøre på sådan en emulator der, så vil det jo, at de vil have en kæmpe fordel jo. Ja, det er jeg ret sikker på, at det ville være lukket for. Og ellers så ville det jo som minimum blive fanget længere hen, det kom. Men er det noget, du vil spille igen? Ja, det er et spil, jeg, jeg spiller jævnligt. Jeg synes, det er sjovt, og jeg synes, det, det er hyggeligt, men det, den her griskhed har virkelig taget noget af glæden for mig i det her spil. Og så synes jeg, altså, som jeg siger, det, det er for dyrt, at skal betale for et månedligt abonnement på et sæsonpas. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, når det er til ét spil. Altså, jeg giver 100 kroner for Game Pass til Xbox, der er 100 spil. Come on, Activision. Ja, det er, det er fuldstændig vildt. Altså det her, det er også bare et stort rungende hell no til mig. Altså jeg skal bare ikke spille det her spil igen. Det er proppet med reklamer, det er en pengemaskine, og den der lille snollede menu, eller menuen er jo kæmpestor, men der er bare så mange oplysninger på den, så det er ikke til at finde rundt i. Jeg synes, det er 100 gange sjovere på en PC eller på en konsol, så der vil jeg hellere spille Call of Duty. Det er der slet ingen tvivl om, at det, det passer meget bedre derpå. Du har skærmstånden, du har muligheden for at spille det, så... Det er et spil, jeg, jeg kommer tilbage til, men det er ikke min første go-to længere. Nej. Men nu synes jeg, at jeg har siddet og været en uh, sur gammel mand længe nok, så nu vil jeg lige komme med en fartjoke. Um, en mand spurgte en ung dame, 
Vil du gå i seng med en mand for 50.000 kroner? Ja da, siger damen. Manden tænker en lille smule over det, og så spørger han så igen. Vil du gå i seng med, med en mand for en tier? Nej, hvad tror du egentlig, jeg er? Det har vi ligesom fastslået. Nu er det bare prisen, vi diskuterer. <laughs> ja, det var godt. Det var godt. Ja, lidt ondt. Ja, men øh, meget reelt med, som verden ser ud lige for tiden. Ja, ja, det, det passer jo godt med det griske i forhold til det spil her. Det må man sige. Hold jer væk for alt sådan noget gris. <laughs> Nå, men øh, det var alt for i dag. Tak fordi I lyttede til Gamle Mænd i Nye Spil. Og hvis I kan lide det, I hører, så sørg for at anbefale os til en ven, så der er flere, der kan komme til at høre podcasten. Ha' det godt derude. Hej. Du har lyttet til de to gamle mænd, Preben og Jakob. Vi håber, du har nyt vores anmeldelse. Følg vores podcast Gamle Mænd i Nye Spil for flere anmeldelser i fremtiden. Var det ikke nok med podcasten, kan du finde flere oplysninger på www.oldmannnewgames.dk Find også vores Instagram-profil, som er gamle mænd i nye spil, hvor mænd bliver stavet med A og E, og der er underscore imellem alle ordene. Det var altså gamle underscore mænd underscore i underscore nye underscore spil. Her kan du finde flere nyheder og komme lidt bag om podcasten. Vi håber, I vil lytte med på næste spændende episode af podcasten Gamle Mænd i Nye Spil. Tak for i dag, og have det godt derude.